0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le premier épisode seul au micro de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Habituellement, je vous partage toutes les deux semaines mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leur chien leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles ont tirées. Mais ça, c'est ce qui se passe habituellement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager le premier épisode solo de ce podcast. Seul au micro, j'ai eu envie de changer un peu de format pour pouvoir vous parler et vous partager plus directement les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur. Ces épisodes Dans la Niche sortiront toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, et seront accompagnés d'un article rédigé et complet sur mon site laniche-podcast.fr. Dans cet épisode, j'avais envie de vous partager quelques conseils pour vivre un peu plus sereinement avec son chien. C'est la rentrée, et pour bien commencer cette nouvelle année, je me suis dit que parler de sérénité avant toute chose ne ferait pas de mal. Avoir un chien, c'est la garantie de vivre de grands moments de bonheur. Mais encore faut-il, parfois, faire ce tout petit effort pour les apprécier pleinement. Voici quelques conseils pour relativiser et vivre plus sereinement dans l'instant présent avec vos poilus. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas, bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Avoir un chien, ce n'est pas toujours évident. En tant que propriétaire de chiens qui s'informent, on parle beaucoup de ce que peut ressentir notre animal, mais on parle peu de ce que ressent l'humain dans cette aventure. Vous savez le petit coup de stress en arrière-plan qui pointe le bout de son nez dès qu'on voit son chien se lancer dans un truc inhabituel Bon sang, mais j'espère qu'il ne va pas se faire mal. « Oh là là, mais il va être malade, c'est sûr !» Bien souvent, on devance involontairement ou non ce qui pourrait potentiellement se passer dans le but d'éviter un incident malheureux. Et ça, sur tous les pans de notre vie. Mais soyons honnêtes, il y a un juste équilibre à trouver. J'avais envie de vous faire un petit focus sur cette partie pas toujours évidente à vivre à laquelle on accorde parfois peu d'importance ce que nous ressentons, nous, en tant qu'humains, quand on vit avec un chien. Pour ma part, l'arrivée de Charlie a été une grande source de stress. J'étais ultra contente qu'il soit là mais j'avais extrêmement peur de mal faire, de rater son éducation. C'était vraiment comme ça que je le voyais. J'avais peur qu'il détruise des choses de valeur, qu'il se blesse, qu'il blesse quelqu'un et que je ne sache pas le gérer. Bref, j'avais peur de mille choses, tellement peur que j'en oubliais de profiter de mon chiot. J'ai notamment pris conscience de ça lors de nos vacances de l'hiver dernier. Nous avons passé trois jours à la montagne avec ma famille et Charlie était de la partie. Mais j'étais tellement concentrée sur lui, sur ce qu'il pouvait faire de dangereux, risqué, gênant pour lui ou pour les autres, que j'en ai oublié l'essentiel passer juste trois jours de vacances détendus avec ma famille. Plus Charlie grandit, plus j'apprends, plus je grandis aussi et plus j'arrive à me détendre. J'ai notamment beaucoup réfléchi à ça lors de nos dernières vacances de cet été, durant lesquelles, pour une fois, j'ai vraiment vraiment profité. Alors je voulais vous partager un peu tout ça, pour qu'ensemble on commence cette nouvelle année un peu plus détendue. Craindre un peu, profiter beaucoup, relativiser, toujours. La première étape, c'est de sortir de sa zone de confort. Une zone de confort, c'est la routine. Les choses rodées dont on a l'habitude, qui offrent du confort, car elles sont connues, sans effort mental et rassurantes. Or, avoir un chien, ça signifie souvent sortir de sa zone de confort. Notamment au début, ou quand on l'emmène avec nous dans des situations inhabituelles pour lui. Que ce soit par le changement qu'il représente dans une organisation familiale, la peur de déranger, ou la peur qu'il blesse quelqu'un ou qu'il se blesse. C'est aussi le cas au quotidien, quand il faut le sortir alors qu'il pleut, ou encore lorsqu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec ses comportements, que son éducation n'est pas encore tip-top, et l'effet est d'ailleurs décuplé quand on emmène son chien en vacances. En vacances, même sans chien, on sort de notre zone de confort. Le transport, vivre dans un nouveau lieu, n'amener que l'essentiel, modifier le rythme de ses journées, bouleverser sa routine, faire des activités inhabituelles, et j'en passe. Alors quand un chien vient se rajouter à ça, ça peut vite être très compliqué. Mais naturellement, sortir de sa zone de confort, faire face à du changement, aussi insignifiant soit-il, engendre un peu de stress, et c'est assez normal. Je ne vous apprends rien, souvent l'inconnu fait peur. Pour autant, dépasser ces petits moments d'inconfort, lorsqu'on affronte sa peur et qu'on consent à prendre un risque, c'est très souvent la garantie de vivre des choses très positives. Perdre son équilibre, parfois, ça permet aussi d'observer que nous en sommes capables, capables d'autre chose que ce que nous connaissons par cœur. Le dépassement de soi, le fait même de sortir de sa zone de confort, à n'importe quelle échelle, n'engendre que du positif, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre vie. Alors bien sûr, en elle-même, la peur n'est pas une mauvaise chose, elle est généralement là pour nous éviter de nous retrouver en mauvais espace, par exemple, le vertige nous évite de nous rapprocher trop près du vide et donc nous évite potentiellement une chute qui pourrait nous tuer. La peur n'est même pas un mécanisme conscient. Néanmoins, ces peurs peuvent parfois être renforcées et devenir dans certains cas disproportionnées. Ainsi, elles ne sont pas toujours proportionnelles à la situation en présence, notamment lorsque notre cerveau nous envoie des signaux d'alerte un peu trop forts par rapport à la balance bénéfice-risque. Pour éviter cela, je vous conseille donc deux choses. Déjà d'une, ne pas renforcer inutilement ces peurs, et deux, Relativiser. Faire consciemment l'analyse de la balance bénéfice-risque lorsqu'une situation hors zone se présente. Vivre avec un chien, ça signifie souvent sortir de sa zone de confort. Mais c'est ça qui, je trouve, fait tout l'intérêt aussi de cette relation chien-homme. Vivre plein de petites victoires personnelles. Que ce soit dans l'éducation de son chien, dans nos relations sociales ou juste devant une activité à tester. Comme tout n'est qu'une question d'entraînement, si on est habitué à sortir de sa zone de confort régulièrement, dans des petites situations grâce à nos chiens par exemple, alors on sera certainement plus à même de le faire dans la vie en général. Et ça, c'est plutôt cool. La deuxième étape, c'est d'éviter la surprotection. Sur les réseaux, on voit beaucoup de messages de prévention, en fonction des saisons et des activités en vigueur. Par exemple, l'été, on voit beaucoup de messages de prévention sur les risques liés à l'ingestion de sable ou d'eau de mer, à la chaleur, etc., comme les brûlures des coussinets, les coups de chaud. Idem en hiver avec la neige et le froid, et tous les risques que cela comporte. Ces messages de prévention, ils sont importants, même primordiaux, car ce ne sont pas toujours des choses auxquelles nous ferions intuitivement attention en tant qu'humains. Ayant un corps qui fonctionne différemment de celui du chien, ces messages de prévention sont importants car ils ne tombent pas toujours sous le sens. En revanche, on peut rapidement être surabreuvé de par leur quantité, mais aussi par leur contenu, parce que certains se sont parfois tournés de manière très très alarmiste. Et ceci est largement applicable en dehors du monde canin, vous vous en doutez, à bon entendeur. Par ailleurs, au-delà du message de prévention en matière d'éducation canine, la volonté de faire parfaitement ou encore la peur de rater peuvent aussi conduire à beaucoup de pression. Et je sais de quoi je parle. À l'heure où le bien-être de l'individu et le concept d'éducation positive connaissent leur toute première apogée, que ce soit pour les enfants ou pour les animaux, nos états d'esprit et nos comportements changent, et c'est une très bonne chose. J'aurai l'occasion de vous reparler de mon point de vue dans un prochain épisode, mais néanmoins il n'est pas rare de voir s'installer des comportements irrationnels concourir à ce même objectif. Alors, entendons-nous, L'éducation est un sujet sérieux, et le courant positif et éthologique a encore du chemin à faire avant de devenir la norme, mais sous couvert de bien-être du chien, la surprotection humaine n'est jamais très très loin. Or, je crois qu'il faut relativiser ce que nous voyons pour pouvoir vivre plus sereinement. Le chien et l'homme vivent l'un à côté de l'autre depuis des millénaires. Même si la bienveillance mutuelle n'a pas toujours été au cœur de cette relation, je vous l'accorde, il y a quand même eu des millions, voire plus, de chiens très très heureux en tout cas j'espère, qu'il s'agisse de chiens de ferme, de travail ou de famille, avec ou pas des soucis comportementaux, un chien est un chien, c'est-à-dire un animal relativement robuste, fait pour vivre à nos côtés, ils ne sont généralement pas aussi fragiles qu'on ne le croit. Avec des orientations particulières selon les races ou lignées, mais quoi qu'il arrive, ils ont été faits pour vivre des vies beaucoup moins confortables que celles qu'on leur offre aujourd'hui en 2021. Bien souvent, c'est notre rôle d'humain aimant, parfois un peu sous couvert d'anthropomorphisme, on va pas se mentir, qui nous amène à les voir comme des petits êtres mignons et donc fragiles, et donc à les infantiliser quelque peu. Alors oui, un chien peut se faire mal, il peut être malade, il peut être marqué psychologiquement par quelque chose, il faut être là et il faut veiller sur lui, comme un enfant. Mais au même titre que pour un enfant, la vie est faite d'expériences et d'aventures, et c'est aussi en tombant, en se trompant, qu'on apprend. À mon sens, éviter tout risque me semble contre-productif et là encore, il y a un juste équilibre à trouver dans la rationalité. Vivre heureux ici et maintenant. Le troisième conseil que je voulais vous partager, c'est de se concentrer sur le positif. Avec ou sans chien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout est fait de hauts et de bas, de bons moments faciles et agréables, de moments plus dans l'adversité. Néanmoins, je crois très fort, et j'en ai fait l'expérience, que le positif attire le positif qu'en attirant un maximum de gratitude et de positivité de chaque situation, la vie est plus facile et plus heureuse. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous promets qu'avec un peu d'entraînement, les efforts payent. Je ne suis pas en train de vous expliquer que la vie c'est gaufrette, je ne pense pas que ça soit le cas d'ailleurs, mais je voudrais plutôt vous montrer que tout dans la vie est une question de perception, principalement parce que nous vivons au travers de notre propre perception des choses. Nous ne pouvons pas tout contrôler, et heureusement, il y a un bon nombre de choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir d'action, et pourtant, ces choses arrivent. Alors tout l'enjeu est de considérer le problème non pas vis-à-vis -vis de la situation en elle-même, parce qu'on ne peut pas la changer, mais plutôt vis-à-vis -vis de nos réactions, de nos émotions vis-à-vis -vis de cette situation qui nous dépasse. La vie est faite d'expériences, et il y a du bon à tirer de chaque situation. En tout cas, j'aime à le croire. Il faut simplement faire l'effort de le voir, et de le prioriser sur le reste. Un bon exercice qui permet d'arriver à trouver facilement le positif de chaque situation c'est celui de l'entraînement à la gratitude. Ça consiste à écrire chaque jour ce qui a été positif dans la journée écoulée. Alors ça peut être de grands moments de super journées, comme le simple aperçu d'un joli ciel dans une journée un peu pourrie. En captant chaque jour ces petites ou ces grandes choses positives, vous entraînez votre cerveau à les trouver plus facilement et à se concentrer en priorité sur elles. Et ça va peut-être changer toute votre expérience de la vie, rien que ça <rire> Alors pour vous parler un peu de mon expérience, je pratique la méditation depuis de nombreuses années et si vous n'avez jamais encore médité, je vous conseille vraiment de commencer avec une application de méditation guidée, comme par exemple celle de Seven Mind, euh, Les Antisages du Bonheur, de Jonathan Lehman. Je vous invite aussi d'ailleurs à écouter des interviews de Jonathan Lehman sur le podcast de In Power. En plus de la méditation, je pratique l'exercice de la gratitude depuis au moins aussi longtemps, si ce n'est plus, et je peux vous dire que ça porte ses fruits. Ça m'a énormément aidé durant ces dernières années à traverser toutes les étapes que j'ai vécues et notamment depuis que Charlie est là. Enfin, on revient au chien. Alors pour illustrer tout ça, je voulais vous parler de cet été. Comme je vous le disais au début de cet épisode, cet été m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai particulièrement profité de nos vacances début juillet et j'ai été chargée à bloc en matière de positivité et d'énergie quand je suis rentrée. J'étais si reconnaissante d'avoir vécu de si chouettes moments avec ma famille et mon chien, c'était trop cool. Sauf que quelques jours après notre retour, Charlie a eu un accident. Il est passé par la fenêtre du premier étage de notre maison, pour des raisons qu'on n'explique pas. Euh, je vous passe les détails, parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur Instagram, mais suite à cette chute, il a perdu temporairement l'usage de ses membres pendant quelques jours. Alors rassurez-vous, à l'heure où je vous parle, il va très bien, vous l'entendez, <rire> et même de mieux en mieux, mais cet accident est intéressant sur plusieurs points. Déjà, après une telle chute, euh, voir son chien aussi souffrant, Allongé en permanence dans la capacité de se déplacer sans nous, ça fait vraiment peur. Ça remet tout en question, même si d'entrée de jeu, on nous a dit que c'était temporaire. J'aurais aussi pu me laisser envahir par la culpabilité d'ailleurs. Pour autant, j'étais disposée à tirer le positif de cette situation. Alors Après euh, les quelques minutes d'horreur qui m'ont traversée, j'ai inconsciemment préféré chercher le positif de la situation. Déjà, ça aurait pu être bien plus grave, j'aurais clairement pu le perdre. Il est bien entouré, son moral est bon malgré la douleur et j'ai tous les moyens nécessaires pour le soigner correctement et pour veiller sur lui. Un mois après, la convalescence n'est clairement pas terminée, mais il va de mieux en mieux. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose au niveau de sa guérison, si je n'étais m'étais pas autant concentrée sur le positif. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux affirmer, c'est que cet accident a changé beaucoup de choses dans notre relation. On a carrément affiné notre communication réciproque. On ne s'est jamais aussi bien compris qu'en ce moment. Je pense que le fait qu'il n'ait pas pu communiquer avec tout son corps pendant un petit moment a... Bah, voilà, m'a forcé à aller plus loin, à être encore plus attentive, à être plus claire aussi, moi, dans ma communication, pour qu'ils le comprennent mieux. Et euh, bah, clairement, euh, voilà, ça n'a jamais été autant fluide, lui et moi, en ce moment. Euh, autre chose, c'est que notre lien est encore plus fort qu'avant. Et la confiance qu'il y a entre nous n'a jamais été aussi palpable. Enfin, bah, je ne saurais pas vraiment expliquer mais, mais euh, j'ai appris à faire confiance en mon chien. Et je crois qu'il a eu plus que jamais confiance en moi, à ce moment-là. En nous, d'ailleurs, parce que j'étais pas toute seule à m'occuper de lui. Et, euh, et c'était chouette, vraiment. Et le dernier conseil que j'avais envie de vous partager, c'est d'apprécier l'instant présent, comme son chien. Alors oui, clairement, je suis en train de vous vanter les bienfaits de la méditation, sous couvert d'un épisode canin. Mais ça a tellement changé ma vie, et ça m'aide clairement à bien vivre au quotidien avec mon chien, que je ne pouvais pas ne pas vous partager tout ça. Au-delà d'améliorer positivement notre perception de la vie, le but de la méditation, c'est surtout de nous reconnecter à l'instant présent. Et sur ce plan-là, je vous invite à prendre exemple sur le meilleur maître yogi qui soit, votre chien justement. Les animaux sont sûrement les meilleurs exemples de vie dans l'instant présent. J'irai pas jusqu'à affirmer qu'ils ne sont pas capables de représentation mentale, ni de projection dans le passé ou dans l'avenir, mais en tout cas, une chose est sûre, quand bien même cela leur serait possible, ça ne guide pas leur vie. Au contraire, leur vie est guidée, elle, par ce qu'ils vivent ici et maintenant. Quand nous, nous sommes capables de nous gâcher des moments, parce que nous vivons dans le souvenir, dans la crainte ou dans le manque de quelque chose, eux profitent toujours pleinement du moment, entièrement. Leur état de béatitude constant peut sembler ridicule à certains, mais c'est plutôt une preuve, je trouve, de leur bien-être naturel face à toute situation, ou presque. Observer son chien dans cet instant présent, entier à chaque moment, à chaque interaction avec son environnement, même quand a priori il ne se passe rien, c'est un superbe entraînement. Comme le démontre très bien Gilles Moutonnet dans son livre « Mon chien, mon gourou » que je vous recommande, nous devrions prendre exemple sur nos chiens à plus d'un titre. Leur positivité quand on voit leur façon d'avancer dans la vie, avec joie à toute épreuve, l'écoute de leur corps quand on les voit s'étirer ou adapter leur respiration à chaque fois que leur corps en a besoin, et je peux vous assurer que le chien tête en bas et le chien tête en haut n'ont pas ces noms là pour rien, ou encore leur connexion avec la nature quand on les voit aussi épanouis quand ils y sont. Alors, les chiens ont beaucoup à nous apprendre, c'est indéniable. Commençons par vraiment les observer, inspirons-nous d'eux. Vous ne risquez rien, si ce n'est peut-être un petit peu plus heureux. Pour résumer, si je n'avais que quatre conseils pour cultiver la sérénité et vivre plus heureux aux côtés de nos animaux, ça serait les suivants. Sortez de votre zone de confort, faites preuve de rationalité et évitez de les surprotéger. Concentrez-vous sur le positif et apprenez à apprécier l'instant présent comme votre chien. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode et ce nouveau format Dans la Niche vous a plu. Et si c'était le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine